0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite Começando mais um novo Millimeters Podcast E dessa vez, pra variar, esquecemos de fazer uma introdução A gente já chegou batendo papo, por quê? Porque temos um convidado foda E aí a gente se perde, é, gente, é tudo noob, fazer o quê? Desculpa, a gente é assim Beleza? Uh, esse é o 9 Minutos Podcast. A gente recebeu aqui Lucas Silveira, do Instituto Defesa, da Academia Brasileira de Armas. Esse cara tem um currículo invejável, é sensacional o que esse cara já fez pelo, pelo mundo do, do tiro do Brasil. Uh, siga ele nas redes sociais, lá no final ele fala lá os, as redes sociais dele. Uh, ajuda a gente lá no apoia-se apoia.se barra 9 podcast tenta ajudar a gente aí com qualquer grana apesar que o coronavírus vai fuder todo mundo vai fuder a economia, vai fuder a porra toda mas não abandona a gente enquanto a gente tá aí na quarentena vamos tentar produzir mais conteúdo não se esqueça mantenha-se treinado uh, tenha uma boa reserva de munição porque tempos estranhos virão Bom, é isso, galera. A gente esqueceu de fazer a introdução, já avisei, então essa é a introdução aqui. Eu tô gravando de qualquer jeito e foda-se, vamos pro podcast, porque o podcast tá mais legal do que ficar me ouvindo falar bosta aqui. Falou, valeu.
1: Pô. <risos> pô, cara, é primeiro, beleza? É, pô, primeiro brigadão aí, cara. Pô, você tomar, a gente tomar um pouquinho do teu tempo. Eu sei que, pô, você tem vários projetos aí. Pô, Instituto de Defesa, a ABA, e sei que seu tempo é corrido pra caramba aí. Pô, Não, valeu eu, mesmo
2: eu por... agradeço a paciência e agradeço o convite também. Os últimos esse ano, na verdade, começou numa pegada muito forte aqui de trabalho, sabe? Eu até Pedir a paciência aí pra tratarem agendarem com a Jéssica, porque tá foda, tô internado no stand direto aqui. <risos> Mas que bom, é. né?
0: Ah, isso é bom. Isso, isso também mostra que, pô, a gente tá, tá evoluindo aí, né,
2: cara? Cada vez mais é, a galera parece... buscando,
0: buscando treinar, buscando curso, a pô,
2: toda. Parece que sim, cara. É uma, uma, fase, uma fase confusa desde o ano passado, né? Da, é, a comunidade tá procurando se adaptar ainda em relação a novo governo novas normas, enfim
1: Exatamente ver. é, é, na verdade cada hora cada hora se tem uma, uma decisão nova, uma norma nova tá complicado mesmo
2: Isso aí, cara, é muito legal a iniciativa do podcast, sabe que faz tempo que eu quero fazer um pro defesa, cara mas foi irada,
1: hein?
2: E a ser irada,
1: muito bom, cara!
2: Muito bom é, um podcast, pra, pra né? fazer junto aí. Vamos para cima, cara! Vamos embora! Tá convidado. Eu não, nunca fiz, nunca organizei um podcast, nem sei como é que funciona, cara. E tipo uma... chamo... tá ligado? Quando o pessoal Colombo chegou na América. Eu tô me sentindo igual ele. ele descobri uma parada assim que todo mundo, milhares de pessoas já tinham descoberto antes, sabe? <risos> eu comecei a ouvir podcast faz algumas semanas, assim, cara. Até então eu não ouvia muito. Pô, depois, cara, é, é um negócio bem complicado. legal. Isso é muito legal. Eu demorei pra entender esse negócio. É, eu vou te falar
1: que também que eu comecei, acho que uns, sei lá, tem menos de um ano eu comecei a prestar atenção, e aí você começa a ver, é, pô, cara, é uma excelente fonte de informação. No, no ramo do tiro a gente ainda tem pouco, mas, pô, tem alguns caras muito legais, como quem tem feito podcast recentemente, um cara que eu admiro muito também, que é o Rich Graham, do, do Full Spectrum Warrior. A nossa instrutora aqui, nós pô. Sim, exatamente. Já vi algumas, eu nem sabia já que tinha é
2: o podcast, para você ter ideia.
1: É, cara, eu acompanho <risos> ele. Acompanho ele, sei que você já foi lá pra Deep Woods treinar com ele já, né?
2: Acho que uns dois anos atrás. Vem, né? Esse Dor da Casa aqui, pô. Vem de Novo maio. Sim, pô, é um cara, mano, cara é demais, é o podcast né? dele?
1: Tem um. Eu, eu, depois eu mando pro seu podcast dele, cara. Ele tem, tem feito algumas coisas aí, parece que é bem legal, viu? Sabia, é
2: meio recente também, viu? Mas, é, acho
1: que, acho que é uma tendência,
2: legal. né, cara? Os podcasts aí, eu acho que vão bombar bastante ainda.
1: Sim, é uma fonte de informação e no meio do tiro é uma coisa que a gente não tem muito, cara, é bem legal, é. né?
2: Cara, eu particularmente só comecei a ouvir podcast, porque exatamente nessa pegada desse ano, eu acabo vai, mais de uma hora de estrada todo dia. E aí é um tempo útil, ah, né, cara? É você aproveita pra ouvir algo que te interessa, porque às vezes ah, até a música enche o saco, né, cara? Todo dia, mano.
1: Puts, Putz, é, eu faço isso também pra, no carro, pra quando você vai fazer um cardio tal. Pô, vai ficar numa esteira alguma coisa assim, você escuta um podcast... É,
2: dá pra faz... aproveitar bem o tempo.
1: É, exatamente. Você consegue fazer alguma coisa mais útil, às vezes, do que escutar música, sabe? Você fala, pô, tô aprendendo alguma coisa nova, tô escutando alguma coisa nova. É um bagulho bem legal nesse sentido, cara. Exatamente. Bem legal.
0: Ah, a gente pode começar e... É... Pô, cara, primeiro que assim, é... tu é um dos responsáveis, assim, por eu ter entendido que o... que o mundo das armas, que a... que a cultura armamentista é muito além do que entender como é que funciona e como é que usa uma arma, né, cara? A gente vai pra... pro lado da liberdade individual e tudo mais. E aí eu queria que, que tu desse mais ou menos a tua visão o que que você... Que que falar para falar sobre assim para galera mais leigo assim para o cara que tá começando agora é, sobre a tua visão de como que a que a liberdade de acesso às armas é, é intrínseco né a, a liberdade individual do cidadão é, como que isso como que isso interfere países que respeitam isso têm, têm uma liberdade maior e tudo mais aí cara até, podcast é teu <risos>
2: Não, por favor, vocês vão ditando o caminho aí, eu vou acompanhando.
0: E, e aqui não tem regra, não. Pode xingar, pode falar palavrão, pode, pode <risos> falar pode o que falar quiser palavrão, aqui. palavrão, tá liberado. Tá liberado, tá. Em preceito. Ser... <risos> <Tem que ser. risos> Legal. Não tem problema. Aqui não tem fresco escutando, não. Fechado. Então, Lucas, e aí, uh, nessa parte de, de, da tua visão, da... Qual a relação entre uh, direitos individuais, uh, liberdade né, de, do, do cidadão como um todo e o que, que isso tem a ver com uh, acesso a armas e liberdade de, de acesso, compra de arma, registro de arma? <risos> o que, que, que se relaciona aí uma coisa com a outra?
2: Beleza. Bom, é... A liberdade de acesso às armas no Brasil tem uma construção histórica bastante peculiar. O Brasil, na verdade, nunca foi verdadeiramente livre em relação ao acesso às armas, é importante dizer. Já na época das ordenações filipenses, ainda na, na época do Brasil Colônia, né, a gente tinha restrições a armas sobre este território. A gente teve recrudescimento de legislação nos anos de 1934, 1965 e 1989, né? ou seja, a legislação sobre armas endureceu progressivamente nesses períodos, que obviamente não são períodos aleatórios do século XX. Uma coisa que eu faço sempre questão de provar, com base em dados históricos, nas palestras do Instituto de Defesa, é essa falta de relação entre a legislação de acesso às armas, a legislação que impede de uma forma ou outra o acesso às armas, e o, a segurança pública. Né? Então veja, cara. Brasil Colônia, os anos de 1934, 1965, 89, eram anos todos que existiam uma discussão política e não uma discussão contra a segurança pública no país. Decorrente disso, recrudesceu se a legislação de armas. Então, um ponto central que eu faço questão de enfatizar sempre que eu tenho a oportunidade é fazer com que as pessoas deixem de tentar relacionar de forma direta segurança pública com acesso às armas. O primeiro ponto, a coisa mais importante quando se fala sobre acesso às armas é esclarecer que se trata de um exercício de liberdade para quem é jurista, para quem estuda direito ou para quem, ainda que por curiosidade, passou em algum momento pela, pelo direito constitucional. Sabe-se que as constituições são separadas pedagogicamente até em gerações e as constituições de primeira geração são aquelas que prevêem a proteção do cidadão contra o Estado. No Brasil, a Constituição de 88 diz que todo poder emana do povo, mas na prática não é isso que acontece. Porque esqueceu-se de uma relação muito forte entre o poder e o uso da força. A mesma legislação no Brasil que diz que todo poder emana do povo, diz também que o Estado tem monopólio da força. E isso é absolutamente contraditório, por mais perniciosa, por mais ardilosa, que a argumentação dos legisladores, juristas, dos doutrinadores seja. A força significa... O poder, na verdade, significa você fazer com que outra pessoa se submeta à sua vontade. Isso só é possível através da força. Pode ser a força política, a força econômica, a força bélica e assim por diante. As armas em poder do povo significam a possibilidade de o povo exercer a força se o poder não for exercido de outra maneira. É uma garantia que se tem para que, em última análise, o poder realmente, o poder de fato, esteja em poder do povo, né? esteja nas mãos do povo. No Brasil não tem isso. E é essa que é a nossa discussão central no Instituto de Defesa. Essa é a briga que a gente tem para esclarecer para as pessoas.
1: Cara, show de bola. Eu acho que é exatamente isso. E... Você não podia colocar... Não podia ser melhor colocado, Lucas. Agora... É, didático, né? é exatamente. É... Até porque a questão de... Uma, uma vez eu até escutei um policial americano falando e ele falou, e ele falou uma coisa que era o seguinte, ele falou, na verdade, as pessoas têm até uma, uma versão equivocada ao achar que o policial carrega uma arma para protegê-las. Na verdade, o policial carrega uma arma para proteger a si mesmo do desempenho daquela função dele. Ou seja, na verdade, a, a segurança de, de cada um de nós não pode ser colocada... É, ao policial, a, ao Estado, a uma força pública. Cada um tem que ser responsável pela sua segurança, na verdade.
2: É, é contraproducente, né? Veja que não precisa ser um grande especialista, não precisa ser um doutor nesse escopo específico, para que com uma análise muito rasa você perceba que a violência... A, ou a falta da segurança pública esteja relacionada com vários fatores. Eu não vou, é, muito embora a gente não possa culpar a realidade social por alguém que comete um roubo, ou seja, não vou falar que o cara está roubando porque ele é pobre, porque ele não teve condição. É claro que o sujeito que nasce em uma situação escrota de vida, com maus exemplos, com gente podre ao redor dele, é óbvio que ele é influenciado para ser podre e escroto também. E vai muito além. né? O fato da arma de fogo estar em poder do, em poder do cidadão, de modo geral, é uma última camada de segurança. Né? A segurança pública é, sim, mais complexa do que as armas, mas, por outro lado, vale dizer que todos os estudos apontam para uma correlação fraca e negativa, entre crimes violentos e armas em circulação em quaisquer territórios, independente de outros indicadores, o que nos leva a crer que existe não apenas uma correlação, mas também uma causalidade, muito embora é importante que se esclareça que nunca foi feito um estudo de, um estudo de causalidade com essas variáveis.
1: É, até hoje, então, não sei, até hoje não existe nenhum nenhum estudo conclusivo né, de que mais armas, mais violência. Né? Não existe nada, é,
2: nada que realmente comprove isso. Quando a gente fala mais armas, mais violência, é preciso você esclarecer dois, é, duas formas de relacionar as duas variáveis. Eu até tenho alguns textos sobre isso no portal do Instituto de Defesa, tem também um vídeo sobre isso no YouTube do Instituto de Defesa e, salvo engano, no Facebook da Campanha do Armamento também, para explicar a diferença entre correlação e causalidade. Para quem não entende, eu faço questão de repetir também. Imagine, por exemplo, que você faz um teste matemático em todo um colégio. Desde o primeiro ano até o último ano, você faz o mesmo teste matemático. E você mede os pés, o tamanho dos pés de todos os alunos. O resultado que você vai ter, muito provavelmente, é uma correlação forte e positiva entre o tamanho dos pés e o resultado matemático. Por que, que isso acontece? Isso acontece porque, muito provavelmente, os alunos com os pés maiores são os alunos mais velhos que, portanto, já tiveram mais aulas de matemática. Nesse caso específico, existe uma forte correlação entre tamanho de pés e resultado em matemática. Mas não existe nenhuma relação de causalidade. Não é porque ele tem o pé maior que ele vai bem em matemática. É apenas uma correlação. No caso das armas, é praticamente impossível, por razões metodológicas, que se faça um estudo verdadeiramente experimental que se comprove, que comprove de fato que as armas causam crimes ou que as armas causam a diminuição na segurança. Isso só poderia ser feito através... Aliás, um dos meios mais clássicos de se fazer isso seria através de um protocolo ABA, ou seja, insere-se a arma... Em uma sociedade, você faz um teste de violência antes, da de violência depois, tira-se a arma e vê o que, que acontece nos dois períodos. Se tudo der certo, para mim, a premissa, quando eu tiro a arma, a violência diminui, se eu tiro a arma, a violência volta. Não dá para fazer isso na prática, né? nenhuma sociedade vai topar fazer isso. O que a gente consegue fazer é somar uma série de dados correlacionais e estatísticos de modo que, todos eles juntos, analisados analisados a partir de uma meta-análise, nos leva a crer que seria muita coincidência se todas essas situações, aconte... toda essa correlação houvesse com tantas variáveis sendo influenciadas e os resultados fossem o mesmo. Imagina o seguinte, eu cito esse exemplo também no meu vídeo. Eu cheguei na minha casa depois de viagem e vi que a cama onde eu durmo estava desarrumada no lado onde eu no lado que eu durmo né não lado da minha esposa eu fico desconfiado mas eu não posso dizer que por causa que o lençol está desarrumado eu sou o corno agora isso é só uma é só uma relação simples não é uma causalidade mas aí as coisas começam a somar aí eu chego na cozinha e eu vejo duas, duas taças de cerveja, ou duas, a coisa começa a ficar difícil. A taça por si só não prova nada, o lençol por si só não prova nada. Mas a minha cabeça começa a coçar. Aí eu vou até a área de serviço e encontro uma cueca. A cueca por si só não prova nada. Mas o lençol, mais a taça, mais a cueca começa a ficar difícil de acreditar que a minha testa não está coçando. Ponto central da história. Quando você tem muitos indicativos, mesmo não sendo em um estudo verdadeiramente experimental, que busquem traçar a causalidade, o somatório deles torna-se bastante, torna bastante confiável. Para você dizer que, no caso das armas de volta, esquece a testa do Lucas, que o aumento das armas é responsável pela diminuição dos crimes violentos. É razoavelmente seguro dizer isto, muito embora o estudo verdadeiramente experimental nunca tenha sido feito.
1: É verdade. É... Mas também temos principalmente um problema que eu enxergo no... nos estudos é... que são feitos. Estudos não né? nas análises estatísticas, muitas vezes apresentadas em relação a armas de fogo, é que são sempre tendenciosas, né? ou grande parte delas, são sempre tendenciosas e apresentam um, um viés político ali por trás, né? o que complica mais ainda a questão, a confiabilidade né, desses estudos.
2: Disso não se tem dúvida, mas quando a gente fala em ciência, é, quando você tem um artigo científico bem delineado, ele é replicável, reproduzível, repetível... Em outras palavras, significa que se você escreveu a sua metodologia no papel que você publicou e eu fizer exatamente a mesma coisa que você fez, eu tenho que ter o mesmo resultado. Se o fulano na China é, resolver fazer exatamente a mesma coisa, eu tenho exatamente o mesmo resultado. Não faz diferença se eu pego uma bola de 10 quilos com a mesma densidade, mesmo formato, e eu jogo... A, da mesma altura, ela sempre vai atingir a mesma velocidade quando tocar o chão, não importa quantas vezes eu faço o experimento. Né? Em relação às armas, não é diferente. A metodologia científica serve para isso, para que mesmo um estudo enviesado possa ser corroborado ou desmentido. É verdade. É claro que tem um monte de gente atuando de má-fé em relação à publicação de resultados. E é exatamente por isso que o estudo de Defesa faz questão também de fazer essas publicações de introdução à ciência para que as pessoas possam desenvolver o raciocínio crítico. Assim, ah, E
1: digo mais. Na verdade, se falou assim, é, sobre estudos ali com viés político. Na verdade, eu acho que em relação às armas a gente encont encontra um cenário muito pior. Que o que, que é? São estudos financiados até mesmo por é, candidatos ou partidos políticos. É, na sua maioria, de esquerda, obviamente. Né? É, ou então se utilizam de ditos institutos, associações para tentar apresentar algum tipo de... É, para o público em geral de isenção, mas óbvio que não, uma vez que as associações são, são sustentadas financeiramente, muitos com dinheiro público e de justamente partidos de
2: esquerda, né? Sim, infelizmente é verdade, quanto a isso nem cabe a discussão, né? É, eu... é importante que exista o ceticismo é... aqui na Academia Brasileira de Armas eu coloquei como nosso moto, nosso slogan, nosso lema a... as palavras nulhos em verba que foi... foram copiadas, né? foram inspiradas na Royal Society, que foi a primeira sociedade científica da história verdadeiramente construída por grandes nomes, né, Newton, por exemplo, passou por lá. E o fato é, é que in verba significa, entre aspas, nas palavras de ninguém. Em outras palavras, você precisa questionar a autoridade. A gente está gravando isso hoje em uma época de sucessivas quarentenas e um milhão de publicações diárias acerca do Covid-19 do coronavírus. As pessoas estão histéricas, as pessoas estão desenfreadas em um comportamento deletério e irracional, movidas pela falta de informação. Informações que muitas vezes são disponibilizadas ou de má-fé ou apenas erradas por supostas autoridades ou aquelas pessoas que, as, que a população ou parte dela tem como pessoas confiáveis. Tem um vídeo atual que circulou aí é, no qual o sujeito faz uma apresentação muito legal sobre o coronavírus, mas ele gasta os primeiros cinco minutos do vídeo se apresentando, se qualificando Ele diz que é biólogo Coloca até o currículo lattes dele Abaixo na descrição do vídeo Para validar aquilo que ele está falando Eu acho isso péssimo Eu acredito que o que tem que ter valor É a argumentação São os dados Aquilo que é apresentado E não a pessoa Porque pessoas inteligentes Também fazem coisas boas e pessoas burras, ocasionalmente, também podem fazer coisas ou falar coisas inteligentes.
1: Não, perfeito. É exatamente isso. Um, um currículo não não diz, não diz é, é só... Parece até, vamos dizer assim, o, a, falando no vulgo aqui, é uma carteirada. né A pessoa está justamente fazendo isso para impedir que ele seja questionado,
2: falando, olha, tá vendo o meu currículo aqui? Você ainda quer me questionar? É, na brincadeira aí, o, o camarada do vídeo até fala isso mesmo, fala que ele vai dar uma carteirada ali, mas ele fala sem sacanagem, né? Não é, não é na arrogância, não.
0: É, mas... É o... É, o cara que, é o cara que previu um milhão de mortes no Brasil? Tem um Foi vídeo ele que circulando previu,
2: aí. salvo engano, mas é. ele, 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 ele conversa sobre
0: isso aí no vídeo, sim. Tem um vídeo circulando aí que o pessoal comenta de um biólogo aí famoso, que fala uhum. em um milhão de mortes. E aí eu fiquei me questionando se valia a pena falar esse número, né? Ou se, é, ou, ou se é, foi feito mesmo para assustar a galera.
2: É, mas esse número, só me engano, foi feito baseado na absoluta omissão frente ao coronavírus. É né? Uma realidade distante do que a gente tem hoje, né?
1: Uhum. Sim, como se, se, o estado, se nada, absolutamente nenhuma medida fosse tomada. Mas, é. na verdade, o que eu estou vendo, na, na meu, no meu entendimento aqui, é que tá, se caminhou justamente para um outro oposto. Na verdade, é, se caminhou para um desespero desenfreado. A impressão que eu tenho é de que o Estado tem alimentado o medo das pessoas e tem se utilizado disso para tomar medidas que eu entendo como ilegais e déspotas, completamente tiranas, né? Em que pese algumas até possam ser justificáveis, é, estão completamente fora da legalidade, né? E então, na verdade, então e com que as pessoas acreditem nisso, realmente fiquem com medo e peçam cada vez mais estado.
2: Na verdade, uh, eu acho que é até mais, mais grave do que isso, porque eu não escondo de ninguém, eu faço questão de falar isso abertamente também, o profundo ódio que eu tenho pela classe política. Eu não gosto de político, político para mim nunca deveria ser tratado como se fosse gente. Político gente é mesmo. Para mim é a pior parte da sociedade, eu classifico os políticos muito abaixo dos estupradores, dos latrocidas, seja lá o que for, para mim, eles são realmente baixos. E uma das razões que eu falo, pelas quais eu falo isso é o fato de que as ações, as políticas públicas, muitas vezes são tomadas não em busca, na persecução de um resultado verdadeiro, mas sim na persecução de uma eleição futura, no atendimento aí de, de um populismo desnecessário. Então, quando se vê a população, por exemplo... É, desesperada, histérica, né? mendigando, se arrastando atrás de alguma medida pública para minimizar os efeitos do, da, da pandemia, o cara quer mostrar serviço e, muitas vezes, faz ou toma atitudes é, a partir das quais não se tem exatamente noção do impacto da eficiência ou da eficácia, né? quando a gente fala hoje sobre é, o afastamento social, é razoavelmente, é quase um consenso, dá para falar assim, de que o afastamento social em relação ao corona realmente gera um resultado positivo. A questão que você pode discutir nesse ponto é a forma como é feito isso. Aí Eu imagino que seja daí que você está dizendo em relação às ações autoritárias, déspotas e assim por diante, né? Mas o ponto sim. central da história é O político não age em busca de uma melhor sociedade Mas sim de uma nova eleição, de uma nova foto, de uma nova manchete De uma forma de se é, reforçar no poder, naquilo que ele entende como poder né? Puts, Perfeito, Lucas, exatamente isso,
1: na verdade eu sempre falei isso é, um político, ele, as, as pessoas ainda no Brasil, elas têm a, a ideia de que o político está é, preocupado com o bem-estar dos do, 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 do seus subordinados, dos do, do seus cidadãos, é, chame como quiser, né, da população. Ele não está preocupado, ele está preocupado apenas com ele mesmo e com a sede é, incansável por poder né, que ele tem, e de se perpetuar sempre no poder. É isso. Ele não está não tá um pouco preocupado com o bem-estar de, de, de ninguém. Ele só quer realmente um caminho para se manter sempre no poder. Seja... E aqui não estamos falando... Não, não estamos falando, pelo menos eu não estou me referindo a partido, a ninguém. Eu estou colocando seja de modo... Seja esquerda,
0: seja direita. Seja direita, que seja, que seja
1: centro. Seja, seja qualquer partido. Eles estão sempre atrás do interesse próprio e da perpetuação do poder.
2: Concordo, concordo. E a gente tem os reflexos disso, obviamente, nas políticas de desarmamento. Voltando lá no começo da conversa, a gente falou sobre a relação entre o poder e a força e é óbvio que se alguém precisa se manter no poder, é imperativo que ela tenha para si o máximo de força. E uma das formas de se fazer isso é tirando a força daqueles a quem sobre quem ele quer exercer o poder. Em outras palavras, se o político quer ter força, se o político quer ter poder, ele tem que tirar poder do povo. E É uma, é uma relação inversa. né? E a força tem que estar alocada de alguma forma. Quanto mais distribuída ela estiver menos poder uma pessoa só tem. Ah,
1: exatamente isso. Inclusive, é, para mim, é, foi sempre muito claro ali, é, até trazendo para o nosso mundo aqui, as próprias decisões, portarias e regulamentos sobre armas no Brasil, onde sempre se manteve e sempre ela, toda a legislação sempre foi redigida de modo a que o governo... E vamos dizer assim, e o exército ou as polícias tivessem uma superioridade é, sobre armamento sobre, sobre a população, ou seja, demonstrando para mim um claro medo do povo. E para mim, o governo só pode ter medo do povo se está fazendo coisa errada,
2: ou se pretende fazer algo errado. Considerando que isso acontece no Brasil de forma bastante otimista, desde 1934, vale dizer que gerações foram criadas, nasceram e morreram, sendo influenciadas por uma lógica que muitas vezes, aliás, que sempre não faz sentido. Você tem pessoas nesse período que efetivamente acreditaram que o desarmamento era bom para a sociedade, que ele prevenia crimes, que apenas a polícia deveria ter armas, que fuzil é coisa de exército, que silenciador é coisa de assassino, né? por absoluta falta de informação, muitas vezes por ingenuidade e, como de praxe, forçosamente, ardilosamente sendo utilizado massa de manobra de mais uma vez a classe mais perniciosa do Brasil, que são os políticos. É, eu acho que uma coisa que eu tava
0: comentando no Twitter hoje, que se a galera, com esse, com esse negócio de, de corona aí, de, de coronavírus aí, a galera não percebeu que quanto mais Estado, pior as coisas ficam, quanto mais controle, menos liberdade você tem. Eu acho que a galera não percebe mais, hein, cara.
2: É uma briga constante, né? É uma briga constante, não é provavelmente não é em uma geração que você consegue mudar a consciência, a cultura de um país em relação a isso, né? Em relação ao que é liberdade. Vai ser uma meu coisa que a gente vai ter muito trabalho. Luca... Né? Oi?
0: Vai ser uma coisa que a gente vai ter muito trabalho para tentar mudar, né?
2: Sim, sim. O, o meu desafio do Lucas que faz isso através do Defesa, principalmente, mas também através da Academia Brasileira de Armas, também Roda de Amigos e assim por diante, do churrasco, a gente faz a mesma coisa. É... Pouco a pouco, soltar ali doses homeopáticas de ideias sobre liberdade, fazer com que as pessoas questionem, né? porque uma pergunta sem resposta fica na cabeça da pessoa, por mais que muitas vezes ela tem uma resposta programada, automática, na cabeça dele ou dela, a pessoa, uh, mas quando você faz ela pensar a respeito, por mais que ela não admita de imediato, aquilo vai ficar martelando na cabeça dela. Né? E isso, isso é uma é. relação também com o ego, com formação e assim por diante. É difícil uma pessoa estar realmente disposta a aceitar novas informações e, se for o caso, mudar de opinião. Isso não é para qualquer um, não. Isso é bem verdade. Sim. Mas, mesmo assim, é engraçado você
1: ver, é, a gente vê hoje em dia, mesmo é, com acesso à internet, acesso à informação, é, poxa, o que, o que eu vejo muitas vezes é que, desculpa, mas no brasileiro médio me falta senso crítico. Porque, poxa, com o nível de informação e acesso que temos hoje, internet, você conseguir verificar realmente, as pessoas têm uma aceitação quase que automática, sem questionar, é, tanto os comandos e desmandos do governo, é, quanto matérias tendenciosas midiáticas e etc. Cara, eu acho isso simplesmente inconcebível nos dias atuais. Mas a impressão é que hoje a gente realmente tem uma maioria de, de gado mesmo.
2: A preguiça, a inércia é o estado natural do ser humano. Isso não, não dá para negar, né? É Absolutamente é, fora do natural, a pessoa que vai atrás de informação com sede, que se dedica que deixa de comer uma lasanha para ler um livro para ler um artigo, que deixa de, sei lá, sentar no sofá e ter a informação chegando até tela através de um meio de comunicação, e ser o responsável o ativo pela busca e seleção da informação. Isso é um ponto muito fora da curva. Isso não é só no Brasil, isso é, é inerente à própria realidade humana, né?
0: Ô Lucas, vamos falar do, do Instituto de Defesa. Explica aí pro, pro Fegão Médio aí, para quem. O cara chegou hoje, chegou hoje no, no, no mundo armamentista, quer entender o que, que é o Instituto de Defesa, qual a ligação com a Academia Brasileira de Armas. Explica aí para quem tá ouvindo, o cara não entende nada de nada.
2: A defesa surgiu no auge do desarmamento no Brasil, né? nas campanhas de 2009, onde ano após ano. 10 milhões de reais eram extraídos do erário federal, aquele dinheiro que você é subtraído por meio dos impostos, né? Somava-se a isso o que era extraído dos erários estaduais e municipais, então, você era roubado em múltiplas fontes, através dos tributos federais, estaduais e municipais, e ainda tinha uma série de organizações não governamentais de interesses exclusos, normalmente de fora do país, que vinham falar sobre o desarmamento no Brasil, vinham fazer propaganda sobre o desarmamento, pagavam atores para fazer pombinha com as mãos, pagavam atrizes para se fingirem de viúvas e começarem a chorar em entrevistas na televisão para transformar as armas num agente do mal. Né? Nesse contexto todo, campanhas a campanha do desarmamento no Brasil e de raiva, é claro, né? em ver toda essa, essa comoção falsa acontecendo, nós fizemos, então, a campanha do armamento para oferecer contrapontos. É importante dizer que, no Brasil, o... havia uma censura feita sobre armas. Uma censura feita de uma, de uma forma que, para a maior parte da população, parecia velada mas que foi decisiva para o sucesso da implementação do desarmamento no Brasil. E sim, a implementação do desarmamento no Brasil foi um sucesso. Quase 90% do, do comércio de armas de fogo do Brasil sumiu, desapareceu, pereceu, decorrente da Lei de 1826. A gente fez daí a campanha do armamento para oferecer contraponto, porque não se existia isso e era censurado, pela legislação. O antigo R-105, Decreto 3665 de 2000, restringia, entre muitas outras coisas, a publicidade de armas e munições no Brasil, ressalvadas publicações específicas, coisa que praticamente não existia. A publicação no tema no Brasil é incipiente e irrelevante em termos de, de visualizações. Mas com o advento das redes sociais, da internet cada vez mais popular, a gente começou a publicar dados, informações sobre armas e a coisa começou a tomar corpo porque existia uma grande ignorância sobre o tema. Ainda existe hoje, imagina há 10 anos, há mais de 10 anos, como é que isso acontecia? Né? As pessoas não sabiam o que era uma arma, não sabiam que a 10-826 não proibia a aquisição de armas, aliás, que existia forma de se portar armas, inclusive legalmente. Não sabiam, não tinham ideia de quem, de como que funcionava um clube de tiro, um centro de treinamento, nada disso, as pessoas não sabiam disso. O papel da, da campanha de armamento, à época, era esfregar isso na cara das pessoas, na de forma, de forma agressiva mesmo, a gente fazia publicação de armas, a gente fazia vídeos de armas... É, em um período que não existia. Hoje se acessa o YouTube público e digita armas no mecanismo de procura qualquer, não só no YouTube, vai aparecer milhares de resultados. Na época, só aparecia resultado em inglês. Em português, naquela época, provavelmente quem gravava era Alexandre Lima, acho que o G.A. também, e mais um, talvez, nomes que se contavam nos dedos de uma mão. E a gente começou a fazer isso, divulgar a legislação sobre armas, a gente esclareceu quem eram os políticos que estavam votando contra as armas e assim por diante. E com essa atuação crescente, foi inevitável a formalização do processo com uma pessoa jurídica constituída legalmente, que foi o um instituto de Defesa, né? uma organização não governamental, sem fins lucrativos, legalmente constituída, que tem o objetivo principal, estatutário, previsto no estatuto, de recuperar, ampliar e conservar o direito de acesso às armas e o direito à legítima defesa. De que modo? Por todos os modos que você me disser que pode ajudar, o Defesa vai trabalhar. O Defesa chegou a fazer outdoor, o Defesa foi no Congresso por várias vezes, o Defesa foi no Coloque. o Defesa foi nas, é, nas centrais dos delegados chefe de Polícia Civil, o Defesa foi no STF, o Defesa usou o Legislativo, Executivo e Judiciário, para fazer o seu ativismo. O Defesa publicou coisas em redes sociais, divulguei informação sobre técnica de tiro de graça na internet. A gente, o que a gente fez, cara, honestamente, não está escrito eu acho improvável que outra entidade... Isso não é um mérito meu, também tá? um o mérito de todo, do grupo todo com o qual a gente trabalha aqui. Eu não acho que outro grupo do mundo tenha feito tanto. Por mais que a, a NRA seja sempre um padrão ouro no assunto de ativismo pro armas seja falado, a intensidade que o Instituto de Defesa trabalhou nos últimos 10 anos não se compara com a NRA, porque a NRA nasceu junto com os Estados Unidos. né Então, tem um mérito diferente nessa história toda. Então, o Defesa está aí para isso, para que, por qualquer meio, garantir que todo cidadão tenha o direito inviolável de ter e portar suas armas de fogo sem a influência do Estado aí, caraca. <risos> bom, fala do, do
0: da Academia Brasileira de Armas também. É, exatamente.
2: Cara, a Academia Brasileira de Armas, é bom frisar que não tem relação com defesa. A única coisa que liga o defesa à academia é o Lucas. Se por um lado o Instituto de Defesa é uma organização não governamental sem fins lucrativos a Academia Brasileira de Armas é uma empresa que tem, sim, fins lucrativos, eu preciso ganhar dinheiro. <risos> e a minha, o meu sustento principal hoje vem da Academia Brasileira de Armas, que é um centro de treinamento né, no qual a gente procura de forma cuidadosa selecionar boas práticas, bons instrutores. A gente falou agora há pouco aí do Rich Graham, né? o Full Spectrum Warrior USA no Instagram. São pessoas que a gente traz para perto da gente para que a academia sempre esteja inovando o estado da arte quando o assunto é tiro e tática no Brasil. Então a gente consegue juntar um grupo de pessoas para dar instrução para cursos e treinamentos. Nosso foco aqui é este. No ano de 2020, por exemplo, a gente tem cursos em todos os finais de semana do ano, até dezembro marcados. Temos treinamentos três vezes na semana, em todas as semanas do ano, previstos até dezembro. A gente tem grupo de estudos em todas as quartas-feiras, à noite do ano, até dezembro, ressalvado aí o período de de quarentena e exceções de, de força maior, né? Aí, ah, inclusive
1: tenho tenho começado a dar uma olhada no, no estudo de grupos aí no papiros da academia brasileira de armas, muito legal. Pô, cara, é... realmente precisa, é, são coisas como as como essa aí, como esse grupo de estudos que falta aí, que falta aqui no, no Brasil esse tipo de informação que é difícil a gente achar.
2: Viu? Pois é, a história do grupo de estudos está diretamente relacionada com o Núlius em verba, né? nas palavras de ninguém. O tiro, quando você para para observar o tiro de forma cética, bastante criteriosa, você vê que ele enfrentava, enfrenta hoje o mesmo problema que a comunidade científica enfrentava na Idade Média. Uh, existia uma autoridade ou algumas autoridades que eram respeitadas na comunidade Que falavam qualquer merda e acabavam tendo essa merda repetida Sem que as pessoas questionassem o porquê Daí vem a história do Lúdios em Verba, do nosso lema né? Nosso papel é realmente, por meio do grupo de estudos Fazer com que oferecer material científico, estatístico para que as pessoas questionem uma série de práticas. Se você tiver a oportunidade, são nossos convidados, por favor, venham treinar aqui, de participar de treinamento com a gente. O nosso foco é sempre trabalhar de uma forma ou de outra, fora da curva, ou na pior das hipóteses, ou melhor, não sei, testar coisas fora do praxe. Ainda que a gente esteja errado, né? Errar faz parte do processo de aprendizado. Mas questionar, testar coisas diferentes do que são comumente feitas, por mera repetição. Se tem uma coisa que me incomoda é a pessoa que faz alguma coisa e não sabe por quê.
1: Boa. É Isso,
0: é... <risos> Isso é o que eu mais vejo no, no nosso
1: no meio no meio do
0: tiro. Nossa, cara, cara. Isso no é o que eu mais. pirula é de... só... e,
2: e, e movimento circense. Eu gosto de contar uma, uma história nos cursos, especialmente nos cursos de 360 CQD, né? Que é o nome atual para o antigo carcista. Uhum. É, eu sempre faço uma brincadeira, que é contar uma história que é assim. Eu fui fazer um peixe um dia e eu ia colocar o peixe no fogão e aí eu fui interpelado pela senhora e minha mãe que falou Lucas, para aí! Você não pode fazer isso que você está fazendo. Eu perguntei o que foi, mãe. E a minha mãe disse, você precisa cortar a cabeça do peixe. Eu falei, por quê? Eu gosto de comer cabeça de peixe. E ela falou, você tem que cortar a cabeça do peixe. Eu falei, mãe, tudo bem, eu posso cortar, mas você pode me falar por quê? Falou, Lucas, eu aprendi assim com a minha mãe, corta a cabeça do peixe. Aí eu sou um cara cético, né? Eu fui lá perguntar para a minha avó, avó? Eu estou fazendo esse peixe aqui, eu fui colocar no forno, mas antes que eu colocasse, minha mãe me disse que eu precisava cortar a cabeça do peixe. Sabe o que minha avó respondeu? Ela disse, sim, Lucas, você tem que cortar a cabeça do peixe, senão não vai dar certo. E eu pergunto, por que, avó, que eu tenho que fazer isso? Lucas, corta a cabeça do peixe, senão não vai dar certo. Me escuta, eu sou a tua avó. Eu falo, tá bom, vó, mas por que, que você corta? E minha, avó, minha avó fala, aprendi assim com a minha mãe. Aí a minha paciência tava esgotando, eu peguei meu telefone, liguei pra minha, avó, minha bisavó né, que já tava lá no hospital, a camada, falei, ô, Bisa, olha, eu quero fazer um peixe aqui em casa, mas a minha mãe falou que tinha cortar a cabeça e minha avó concordou. Eu quero fazer o um peixe com a cabeça, eu posso? E a minha bisavó respondeu, pode, Lucas, no teu forno cabe, no meu não cabia. <risos> o forno da minha bisavó era pequeno, ela ensinou a minha avó a cortar a cabeça do peixe para colocar lá, que ensinou a minha mãe a mesma coisa, que queria que eu fizesse a mesma coisa, né? E as pessoas seguem fazendo a mesma história, repetindo as coisas, porque alguém de confiança ensinou elas assim, mas esquece que, como a gente falou hoje também, pessoas inteligentes também fazem coisas idiotas e vice-versa, né? Tem, inclusive, experimentos sobre isso, né? Se você procurar no YouTube, você vai ver, procura aí por macacos, banana, jaula e água. Já viu esse experimento? Não, isso não. não. Isso é sério, tá? A história da minha avó é brincadeira, mas o experimento com macacos é sério. Isso acontece com macacos e acontece também com seres humanos. É uma armadilha de aprendizado que a gente tem que combater. Você pega um grupo de macacos e coloca dentro de uma jaula. Dentro dessa jaula, junto com os macacos, tem uma escada que leva até um cacho de bananas. O macaco vê a banana, vê a escada, o primeiro macaco vai subir a escada para pegar a banana e todos os macacos, indistintamente, tomam um banho de água gelada. Macaco não gosta de banho de água gelada, nem eu, para falar a verdade. Bom, dá um tempinho, o macaco desiste, é claro, depois daquele banho, né? Mas o segundo macaco vê a banana, vê a escada, vai tentar subir, vai tentar outra vez. Ele vai subir a escada e assim que ele vai pegar a banana, todos os macacos tomam um banho de água gelada. O terceiro macaco fala, pô gente, desculpa aí, mas eu vou ter que testar essa história. E a hora que ele vai subir a escada e vai pegar a banana, o resto da macacada já está de saco cheio e enche o macaco de porrada. Esse, esse macaco não tomou mais água, né? O quarto macaco vai subir na escada, a macacada enche ele de porrada, porque sabe que se ele tentar pegar a banana, eles vão tomar um banho de água. O que acontece é que naquele grupo, por exemplo, de 10 macacos, você tira um macaco e coloca o próximo, um macaco que nunca viu nem porrada e nem água. O que, é que ele vai fazer? Vai ver a banana, vai, a ba... vai ver a escada e vai tentar pegar a banana, vai tomar porrada depois você coloca o segundo macaco novo, tira dois no total daquele grupo inicial. Ele vai ver a banana, vai ver a escada, vai tentar pegar a banana e vai tomar porrada. No fim do experimento, você tem dez macacos que nunca viram porrada e nunca viram água, mas não sobem na escada. Isto não é achismo, isso não é senso comum, isso não é história igual do peixe da minha avó, isso é ciência você consegue reproduzir isso tudo sempre que você quiser. E se acontece com macaco, acontece com humano também. É um comportamento clássico e tem direta relação com o chamado efeito de manada. Né? Essa semana a gente viu as bolsas, de, as, as bolsas de valores do mundo inteiro caindo, que é uma coisa absurda. Né? Você tem um valor patrimonial de uma ação, que diz respeito ao ativo ativo daquele, daquela, daquela empresa dividido pelo número de ações, que é quanto aquilo realmente vale. Mas as pessoas ficaram tão desesperadas para vender as ações que venderam por muito menos do que ela vale. E isso continua caindo por conta do coronavírus. O efeito manada faz você tomar decisões idiotas. Seja não pegar a banana seja ter um comportamento errado em relação à arma de fogo ou em relação ao coronavírus. Que aula!
1: <risos> Não, demais, né? É, Lucas, e aí, só em relação à Academia Brasileira, é, os treinamentos, eu, eu vi que, por exemplo, vocês são um dos poucos lugares aí, pelo menos que eu acompanho, que fazem cursos de recarga, né? De munição. Uhum que é uma coisa que... Poxa, é uma coisa extremamente importante aí pro tiro. É, eu até digo que a, a recarga é mais que uma ciência... É um misto de ciência e arte, né? Porque... E, e eu acho que até que por muitos atiradores é... É até deixada de lado, mas acho de extrema importância aí. Né? Porque você pode... Você pode adaptar isso e, poxa, você pode, você pode usar suas coisas de recarga para uma recarga defensiva, para esportiva, para vários fins, né? Isso sem contar nos acidentes, obviamente. E na parte, e, e os outros cursos na, mais na, de combate? Vocês têm o, o car system, né? E o que, que tem tido mais é, aí de novidade pessoal?
2: A academia é organizada em algumas categorias de cursos. Nós temos cursos de tiro, nós temos cursos táticos e nós temos cursos especializados. Os cursos de tiro são aqueles cursos nos quais o foco é a utilização da arma de fogo. Em regra, esses cursos são organizados em três níveis. Então, você chega para um curso de pistola, por exemplo... Você tem curso de pistola nível 1, 2 e 3. É baseado na tríade do combate do Jeff Cooper. Uh, Gun Handling e Marksmanship Mindset. A gente pode falar mais sobre isso depois, se houver espaço. A gente oh, tem legal. os cursos táticos. Os cursos táticos são aqueles cursos nos quais o tiro é a parte menos importante do curso. Por exemplo, um curso de PMC, um curso de CPO, MSO, um curso de Guerra na Selva, um curso de... CQB, um curso de V-CQB, são cursos nos quais o tiro é a parte menos importante que existe. Né? E tem os cursos especializados, são cursos que não se enquadram em nenhum ou em, nem, em outro é, grupo. Por exemplo, como você falou aí, o Card System, que hoje é o 360 CQD. É uma técnica bastante específica de tiro. É uma coisa que anda paralelo ao, ao grupo, que influencia tanto a técnica quanto a tática, né? Mas tem aí, por exemplo, como você falou também, os cursos de recarga. É um curso especializado, não é nem técnico, nem tático, na verdade, né? E a gente faz a recarga, e é bom, já que você levantou a lebre aí, a recarga hoje no Brasil é feita especialmente por conta de custo, né? As pessoas fazem a recarga, para que possam treinar mais por menor preço, mas a recarga é muito mais importante do que isso. Com a recarga ah, você eu te tem falando... customizar uma munição para sua necessidade, seja para o esporte, seja para defesa, para um tiro de precisão em uma situação específica. Muitas vezes o fabricante, seja a CBC ou qualquer outro fabricante do mundo, não faz uma munição com o um projeto do jeito que eu quero, com o um propelente que eu quero, para atingir um desempenho, uma trajetória da forma que eu preciso. Né? Isso faz muita diferença em desempenho esportivo e muita diferença também em tiro de precisão.
1: É verdade, para precisão, é... assim aqui no Brasil, diante do, do cenário que a gente tem brasileiro, é, na verdade o único jeito é a recarga mesmo, né? porque a realmente não tem acesso no mercado para precisão, na verdade, para precisão, pelo menos no 308 aí, a gente tem só da, da CBC aquela munição a Sniper 1, mas que ela é importada, né? E a CBC é. não tem. A CBC não tem disponibilidade imediata dela. Ela faz. Você tem que fazer pedido e aí é importação. É, você disso que eu já tentei, então acabou fazendo. O pessoal acaba fazendo recarga, não tem jeito. E eu. Particularmente, também gosto de fazer recarga de munição para defesa, porque, principalmente, quando a gente consegue algum lote de uma pólvora diferente, uma pólvora importada, que a gente consegue fazer o que a CBC não faz, né?
2: É, a CBC, declaradamente, não tem interesse em fazer munição match, né? Munição para a precisão, ela fala isso declaradamente, não é a política da empresa, a política é realmente fazer números, e não dá para negar também que a CBC, quando o assunto é número, faz isso muito bem, vem de munição para caramba, naquilo que ela se propõe, é um... Segundo a segunda maior fabricante de munição do mundo, né? para quem Sim. quer realmente ter a munição médica, tem que importar, tem que fazer e vai pagar caro, velho não tem jeito é verdade, é
1: verdade ou até, sei lá, até alguma uma munição melhor de defesa nesse ponto até acredito até tem que falar que a CBC andou é, apresentando algumas evoluções aí nos últimos acho que um, dois anos as Bonded, apresentou umas linhas novas é, mas dependendo do, do, do calibre eu particularmente ainda prefiro Fazer a minha própria munição de
2: defesa é, Na verdade o mercado brasileiro é muito pouco atraente Para as fábricas, né? para a CBC inclusive Apesar de ela estar no Brasil Eu imagino que o mercado brasileiro para a CBC Represente abaixo, aliás tenho certeza Que o mercado brasileiro representa abaixo De 5% do faturamento da CBC né? De forma bem Bem pejorativa Mas para esclarecer né? O mercado brasileiro é irrelevante para a CBC ou para qualquer outro fabricante da forma como se encontra hoje. Então, é uma situação complicada. O custo do Brasil não é fácil. Então, eu...
1: É, concordo. O custo do Brasil, acho que a K mata a coisa.
2: Mas você assim... É um idiota que você acha? investir no Brasil hoje. Você botar Sim. uma fábrica de armas no Brasil, você tem que ser muito burro, né? Porque, é. cara, se eu faço <risos> uma fábrica de munição no Paraguai faço uma fábrica de arma, é. essa munição. se eu faço uma fábrica de arma no Paraguai, eu consigo construir isso tudo ali com um custo mais baixo do que eu tenho no Brasil e eu consigo importar para o Brasil basicamente nos mesmos e... modos em que um fabricante aqui, seja seja Taurus, a CBC, a Boita ou a Embel, ou a Caracal ou enfim, seja lá quem for é... que esses caras fazem. E... E Só consegue exportar é um... para os Estados Unidos, não, que não, é o que, não, é o que a CBC quer. É, né? é, é. Preciso passar por Marambaia. Você tem ideia do que é Marambaia? Marambaia é um dos maiores desserviços que o Exército Brasileiro já prestou a este país. Se eu, eu posso hoje, o Lucas, ou o Felipe ou o Guilherme, fazer um certificado de, 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 é, certificado de registro de pessoa jurídica e pedir autorização para construir protótipos. Qualquer pessoa jurídica Sim. pode fazer isso, tá? Só que aí você faz o protótipo, vamos ver, vamos dizer que você quer fazer lá, sei lá, a arma podcast, sei lá o quê, né? E aí você fez o teu protótipo, meu Deus, essa arma é muito boa. Se você tivesse feito essa arma no Paraguai, você já podia vender no Brasil. Como você fez ela no Brasil, você tem que mandar a tua arma, pagar taxas e pagar munição, para que o exército teste sem prazo de devolução. Quem é o tapado Sim. que vai fazer isso no Brasil? É complicado. é burro, cara. Tem que ser é. burro para fazer arma no Brasil. Desculpa, mas enquanto o exército não mudar, enquanto essa legislação permanecer tão escrota, a gente vai andar sempre a reboque dos países desenvolvidos em relação à arma de fogo. Fala, isso a gente está falando só de arma e munição, cara, que é o básico. Né? Uma... Ela também é sobre dispositivo de pontaria, dispositivo eletrônico, tecnologia ah. avançada. Isso não vai chegar nunca no
1: Brasil. Lune... Uh, lune... Fabricante de lunetas, red dots, miras holográficas. Pô, isso eu, eu também não acredito que chegue no Brasil, não. O que acontece
2: é que são 70%, 80% de tributação. E quando você tributa alguma coisa, o... a economia nos ensina que você muda as duas curvas de oferta e procura, criando um peso morto tributário, que é uma integral feita dentro do gráfico, que mostra para a gente quanto o governo deixou de arrecadar, a empresa deixou de produzir e o consumidor deixou de consumir só por causa do tributo. O tributo é absolutamente deletério, especialmente em um valor tão alto como uh, nos produtos que a gente tem como controlados aí pelo R105. Né? A gente pode falar ainda sobre as curvas de Laffer, Philips também, que são influenciadas por esse comportamento, mas eu acho que de forma para que qualquer pessoa entenda, quando existe uma tributação sobre um produto, todos perdem.
1: Sim, concordo. Mas, Lucas, assim, é... eu concordo com você em relação também à CBC. Eu acho que o mercado... É, interno, apesar de parecer às vezes aos olhos, nossa, muito grande, porque a CBC é a única e tal é, eu acho que na verdade ele ganham muito mais dinheiro vendendo as munições fabricadas aqui nos Estados Unidos né? que caso o pessoal não saiba lá é, a CBC utiliza o nome de Magtech, mas a munição é feita aqui no Brasil, na verdade só vai com uma embalagem com outro nome e é exportada para lá. Correto. Mas assim diante disso por que, que você acredita é, que, mesmo diante desse baixo faturamento e da irrelevância para a CBC e o custo Brasil, a CBC e a Taurus brigam tanto é, para se manter, para manter o monopólio no Brasil, e, e, e pelo menos essa é a minha visão, desculpa até te falar. A visão que eu tenho, a impressão que eu tenho, é que é, são duas empresas ali, duas marcas que brigam com unhas e dentes para manter esse monopólio no Brasil para que o Brasil não não permitam novos fabricantes como a gente já teve aí a intenção da Caracal, fabricante de armas da Ruag fabricante de munições e no final das coisas nada
2: acontece todo mundo volta
1: atrás e
2: eu não posso falar em nome da Taurus nem da CVC eu falo em nome de um consumidor de um ativista pro armas é apenas isso, né? A leitura que eu tenho é que tanto uma quanto a outra, embora uma seja proprietária subsidiária integral da outra, né? São administrações diferentes. É... São empresas, cara. Eles vão fazer o que for preciso para sobreviver no mercado e para aumentar ao máximo o faturamento e o lucro. Isso é o papel do empresário, né? Qualquer administrador do mundo em qualquer segmento, vai tentar fazer isso. Se o monopólio existe, ou se as restrições existem, o oligopólio existe, sei lá, pode procurar o nome mais técnico possível para isso. Eu até não raramente sou atacado por fazer essa afirmação, mas essa conta a gente não pode botar no rabo da CBC e da talda essa conta está no rabo do brasileiro, que aceita. Foi o brasileiro que aceitou que o coloque ditasse as regras sobre armas. Foi o brasileiro que aceita a Polícia Federal falando quem pode, quem não pode portar arma. É o brasileiro que aceitou a portaria 620 do Ministério da Defesa. Ou que colocou congressista lá para fazer merda. Não foi a CBC. Beleza, a CBC dá o um jeito dela. Faz as negociatas aí e assim por diante. Mas espera aí. A gente está falando de um país de 200 milhões de habitantes. A CBC é, em Os Manaus é só uma pessoa política no caso, né? Sim. Então, não dá para botar na conta da CBC essa história toda, cara. É conta, é conta do brasileiro e é uma das razões pelas quais nós falamos no Defesa abertamente sobre a desobediência civil.
0: Pô, Muito perfeito bom. aí, que é o gancho que a gente queria falar, exatamente. É o...
2: Próximo tema,
0: já nem... É... É... Sei lá, de uns... Três meses para cá eu tenho visto que você tem tocado muito nesse assunto de desobediência civil e assim cara é contagiante. já entrou na minha já na, entrou na minha mente eu já tô já tô praticando é, convido todos a praticar estudar sobre o assunto e, <risos> e aí Lucas qual a sua visão sobre isso como a gente pode aplicar isso no Brasil é, os, os conceitos e tal?
2: a desobediência civil, na verdade, é óbvio que, ainda que inconscientemente, boa parte dos armamentistas trabalham em relação a ela. Você pode vir daquela história toda de modinha, do balé tático, assim por diante, você vai achar por aí um monte de tatuagem de Don't Tread on Me, de Molon Laver, né, Come que Take, e assim por diante, que são marcos históricos da desobediência civil relacionados à arma. As pessoas tatuam isso, usam camiseta com uma cobrinha que não sabem o que significa, é, colocam um capacete espartano na camiseta, na tatu, desenha na arma, seja lá o que for, mas não pararam para refletir sobre o assunto. Fazem isso, mais uma vez, com a cabeça do peixe da minha avó, sem pensar por quê. O Defesa já trabalhou por vários meios em relação a a liberdade de acesso às armas. E a gente erra muito e aprende muito também. E parte desse amadurecimento foi entender que você não pode esperar que os políticos façam alguma coisa por você. A responsabilidade sobre a tua vida é tua, não é do Congresso Nacional. O Congresso vai fazer o possível sempre para manter o status quo. Porque tá bom para o Congresso, eles ganham muito, tem um trabalho relativamente tranquilo, tem condições aí de... Bom, ganhou... vocês sabem como é que a vida de um político, ainda que de forma superficial, vamos explicar isso para o ouvinte ou para vocês, né? Então é contraproducente para um político modificar alguma coisa que está funcionando. Quem tem que modificar isso é o brasileiro, não é pedindo não é puxando o saco de político, não é fazendo abaixo-assinado. Eu já fiz abaixo-assinado, já botei faixa em Brasília, eu já botei outdoor, já participei de audiência pública. E tudo isso, que eu fiz, fez, tudo isso que eu fiz me deu a convicção de que eu fui um verdadeiro idiota. Eu fui um trouxa. E eu vejo tantos outros trouxas, idiotas, ingênuos, iletrados, sem saber que o são, fazendo a mesma coisa hoje. O ponto central da história é que Brasília só vai mudar quando o brasileiro mudar. A mudança que a gente tem que entender, que a gente vai ver no Brasil hoje, vem de é bottom top, não top bottom, não vem da administração para o administrado, mas é do administrado para a administração. É quando o brasileiro encher o saco dessa coisa toda, de tanta regra, e falar, foda-se que a coisa vai começar a mudar. Brasília apenas vai flexibilizar o porte de armas quando não fizer mais diferença. Quando todo mundo já tiver de uma forma ou de outra, portando, que as polícias, de modo geral, já estejam cagando para quem está portando arma, é que Brasília vai fazer isso. A Brasília vai, Brasília vai a reboque. Brasília nunca vai ser aquele que faz a força para empurrar o caminhão. Brasília sobe ali atrás dele e vai no embalo. A desobediência civil não é uma solução para Brasil, é a única. especial quando o tema é armas de fogo, é claro. A desobediência civil, tem gente que diz que é uma forma de anarquia, bobagem, coisa de gente letrada. A desobediência civil é a forma mais justa de reforçar a democracia. Dá não apenas, a, não apenas o poder, mas a força ao povo. Quando o cidadão médio fala, não, eu não vou obedecer, ou quando 10, 100, 1.000, ainda que de forma velada, passam a desobedecer uma, uma norma, todo mundo fica sabendo e essa norma deixa de ter sentido. Passa a ser letra morta da lei. Vamos falar sobre o, crime de, sobre o adultério, que já foi considerado crime, né? Quem é que leva a sério o adultério como crime hoje? uma prática reiterada, consuetudinária. E o porte de arma tem que ser assim, as pessoas têm que portar a arma assim. A gente viu muito, é, a gente viu isso se reforçando é, feliz ou infelizmente, seja lá como foi, especialmente após a portaria 28 do Colog, né, que abre aspas, várias aspas, deu o porte de arma para o atirador, fecha aquele monte de aspas de novo, né. Aí as pessoas passaram a usar disso como um ardil para portar as armas, é, digamos assim, não de acordo com a literalidade da norma. Né? E é claro que cada vez mais decorrente disso, mais pessoas estão portando, mais pessoas estão comprando arma e, portanto, mais poder tem em nome do povo. É desobediência civil, querendo ou não, consciente ou inconsciente, é desobediência civil. Aí que está a importância. Só que quando você faz isso de forma consciente, de propósito, tendo estudado a filosofia e a história por trás desse processo de desobediência, é óbvio que você consegue fazer isso melhor, você consegue entender o que você está fazendo e por quê. Sim, nós somos, desob... nós somos defensores da desobediência civil de forma organizada ou defesa. Foi uma meta que a gente colocou para o ano de 2020, tratar sobre desobediência civil de forma aberta, levar essa informação às pessoas para que as pessoas entendam que é, não é apenas uma saída para o assunto armas, mas é a única saída. Hoje eu faço palestra, eu tenho a felicidade de chegar em fim de palestras em círculos conservadores para a gente que é legalista. E no fim da palestra eu vejo o legalista, o conservador... Ah, o senhor de 70, 80 anos Falando que tem que desobedecer Porque frente à argumentação Qualquer coisa diferente não, não aguenta Você não suporta, a gente não pode esperar O processo legal Eu Não posso esperar essas pataquadas de Brasília Comissão daqui, comissão de lá é, Movimento o texto para cá Coloca urgência, tira urgência Muda o texto, troca o relator O relator volta de um jeito Faz um acordo daqui, porra nenhuma Quem manda nessa merda é o brasileiro o brasileiro já sempre esteve muito claro o brasileiro quer ter e importar armas sem a interferência do governo o governo o, o legislativo é que tem que se adequar, não é o povo brasileiro Pô Lucas,
1: perfeito
2: cara, e... Sensacional
1: Sensacional, <risos> inclusive tem realmente isso que você está falando que você falou, e isso é uma, uma coisa que eu já ia observar e meu, é fato com a a dita portaria 28 do Colog, né? É... O que que acontece? De fato, houve uma mudança é, em algumas pessoas conscientes, na grande maioria dos atiradores inconscientes, no sentido da desobediência, de passar a portar a, a sua arma todo dia, diariamente, e tudo mais. Eu mesmo confesso que antes da portaria 28, eu já portava minha arma de fogo e eu não tava nem aí porque eu sempre tive porte de arma e ele veio junto com a minha certidão de nascimento. <risos>
2: uh,
1: mas o que acontece? Houve uma mudança, e a gente observa uma mudança, pelo menos posso falar aqui no nosso estado, tá? São Paulo, uma mudança muito grande dos policiais. Hoje, não sei, não sei mais pro sul, no sul, mas aqui em São Paulo, é muito comum. Um policial abordou, abordou alguém um atirador tal perguntou: Ah, o senhor tá armado? Sim, sou atirador. Na grande maioria dos casos, eles nem pedem guia de tráfego. Eles eu tenho colegas que foram abordados que nem pediram para ver a arma. Pediu para ver o craft, olhou o craft, não conferiu com a arma, não olhou a arma e falou: Vai embora, meu filho. E é assim: isso você vê que é uma mudança que antes que é uma postura que a maioria dos policiais não tinha, e passou a se tornar quase que o procedimento padrão dos policiais hoje. Eles olham e falar é, é só mais um cidadão armado, tá tudo bem. Ele tem documento, né em que pese eu particularmente, eu aqui, é, para mim não existe arma legal arma ilegal, arma registrada, arma registrada, arma é simplesmente arma, né? mas estou é, falando do ponto de vista que a gente vê realmente no dia a dia e você vê essa mudança dos policiais comport do comportamento, mas por quê? Porque eu entendo que isso foi algo que foi de certa forma imposto a eles.
2: Ah, sempre dependeu muito aí de qual força policial você está tratando né? É, mesmo antes dessa história toda, a gente tem relatos aqui no Paraná de gente boa dentro da polícia. Ainda existe no Brasil polícia que não é concurseiro, né? Gente que realmente tem o sangue aí, que está que disposto a, a fazer o um serviço de polícia de verdade. Nossa, umas pataquadas que a gente vê aí de idoso sendo preso por, <risos> por ter garrucho de casa é. e assim por diante, né? É, a gente tem vários, teve né, vários casos aqui já, por 28 da policiada, gente boa. É, não a... Aconteceu com o um amigo meu, inclusive Não apenas liberando o cara que está portando a arma Mas brigando por ele não colocar no coldre No fim da abordagem né? é... Oh. Pois é pois era, uma... era uma situação ridícula que a gente vivia No Brasil antes da Portaria 28 E mais ridícula ainda era ver as pessoas Obedecendo né Imagina o camarada que tinha é Que transportável dessa diferenciação entre porte e transporte Mas vamos lá que transportava três, quatro armas, inclusive armas longas, de casa para os estandes e botava arma desmuniciada no porta-malas. Você falou que podia, estava autorizado a xingar, né? Posso xingar? Pode, 100%. Vai tomar no cu, então, o um imbecil que defendia isso, ou até que fazia isso, porque não faz sentido, cara. Pô, vou dar uma arma de presente para vagabundo, é uma arma, caralho. Ela tem que estar pronta emprego. Se você não tem coragem de usar, sei lá, seja qualquer outra, vai fazer outra coisa, sem desmerecer se mas seja cantor, seja gourmet, seja compositor, artista, não carrega uma arma com você se você não vai usar. A arma precisa ser usada, né? Ou deixa em casa, para coleção, sei lá, sei lá, né? E é. as pessoas obedeciam isso mais uma vez. É a cabeça do peixe da minha avó, cara sem perguntar por quê, e repetiam, repetiam, você passava por, de, por cursos de tiro, e as pessoas falavam de forma tão orgulhosa sobre as diferenças entre posse, porte de arma, pô, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que mudar, é por isso que eu digo, a mudança do Brasil tem que começar a partir do brasileiro, né? Não, nunca vai vir de Brasília, a gente empurra essa mudança para a legislação. Né? Exatamente, Lucas,
1: e inclusive... É, eu, já, eu tive a infelicidade e até hoje vejo alguns atiradores esportivos que o pessoal acredita que ele não portando a arma dele, ele transportando ela desmuniciado no carro dele se algum é, criminoso o abordar e for assaltá-lo como ele não está oferecendo ameaça nenhuma ele vai sair leso, só vão roubar a arma e a munição dele, entendeu? Inclusive conhe... é... tem até alguns uh, conhecidos que o pessoal não tem problema. O fuzil está no porta-malas. Ninguém vai... ninguém Se, se foram aqui levar, só vai levar o fuzil. eu Não estou armado.
2: Pelo amor de Deus. Eu não sei se eu, se eu chamo de inocência, burrice, seja lá o que for, cara mas não dá para ser assim. <risos> Ah, eu se não me engano, de... até eu faço questão de citar, é, eu arrisco estar fazendo a citação errada, mas eu vou correr o risco. Tem uma, um podcast que eu estava ouvindo, um desses aí, do Júlio Lobo com o Tony Eduardo, né? o Júlio Lobo do Sobrevivencialismo com o Tony Eduardo, Sim. em 1938, e se não me engano era o Tony que falava que a coragem é contagiante, né? Eu acho que é...
1: Sim, eu acho que é ele que... Fa... É, salvo ele... engano, essa frase é dele mesmo.
2: Eu acho que é nosso papel também é, oferecer um contraponto a essa história toda, ver tanta gente fazendo coisa idiota, né? Eu tenho felicidade e orgulho de ver que o pessoal que passa aqui pela academia, que gasta alguns dias aqui com a gente, sai com uma mentalidade de combate muito diferente. O pessoal sai daqui realmente tanto de combate urbano quanto de combate político, né? Não é só... Uhum. Sim. Não é só trocar tiro, né? Tem que saber argumentar também. É, cara... é. Às vezes o cara é por osmose e vai pegando, não tem jeito, né? <risos> ah. Isso é verdade.
1: Mas é... E hoje, inclusive, a gente fez um podcast que sobre mentalidade de combate e eu acho que isso é algo que... Tem faltado também no pessoal. Tem muita gente, assim como a gente vê aí, muito, muitas pessoas que portam armas no dia a dia, e infelizmente algumas até da integrante de segurança pública. E não tem a, não tem a mentalidade de combate necessária aí, e essa atenção enquanto estão portando arma, né?
2: Sim, sim. Provavelmente a maioria, né? A maioria das pessoas que portam armas hoje, isso não é um demérito do Brasil. Isso é uma coisa mundial, né? Mas elas realmente não têm a preocupação que deveriam ter do, da minha leitura em relação à atividade que exerce. Isso vale para a segurança pública, para a segurança privada e para o cidadão armado. É, bora considerações finais? <risos> Opa, por favor. Senão a, gente, calma, senão
0: a gente fica aqui... Ó, a gente tem uma péssima mania de ficar aqui duas, três horas conversando, então se a gente não, não cortar, a gente só acaba isso aqui no, no fim da quarentena. Não, é. coisa eu não
2: peço uma pizza aqui e a gente vai falando. <risos> eu tô de quarentena mesmo, porra. Só preciso de comida, de comer, beber, ocasionalmente uma pausa para ir no banheiro já era. <risos>
0: <risos> eu um pizza, pizza, né? não pizza é
2: nada. Então demorou, a gente vai preparando
1: mais pauta aqui, isso não acaba Nossa. nunca. É. É,
0: é, rapaz. Mas é, acho que é isso aí.
1: Lucas,
0: fechado, faz um convite aí pra galera te seguir no, no, no Instagram, dar tuas tu redes sociais, o site aí do Defesa. Eu sempre indico o site do Instituto Defesa, é, pro pessoal. Eu tenho. Tem um pessoal que me segue no Twitter, né? E o pessoal sempre vem me perguntar em relação a clube, não sei o que. Tem muita gente é, do Nordeste, Norte e tal. E eu sempre dou lá aquela lista que vocês têm, que eu acho sensacional, de clubes. Por, por é, em relação
2: ao site do Defesa, eu estou num enorme débito aqui com os nossos visitantes, seguidores associados. Porque a gente está, já desde o meio do ano passado, sei lá, tentando fazer algumas atualizações que estão acontecendo pouco a pouco, mas definitivamente não na velocidade que a gente gostaria. Tá? Eu não vou entrar no mérito operacional da história toda, mas o fato é que a gente está tentando melhorar o site aqui, mas muitas vezes umas partes não funcionam, ficam desatualizadas. Mas eu acho que ainda assim hoje o site do Instituto Defesa, www.defesa.org, é O maior portal de informações sobre arma de fogo em língua portuguesa no mundo Não sei se algum outro portal tem mais conteúdo escrito Se tem, me desculpa Mas eu acho improvável que tenha Porque são 10 anos de publicações ali ninguém... A gente ia precisar de alguém trabalhando por 10 anos para alcançar a gente ali, né? Mas a gente eu tá... te conheço também A gente está parado ali é... A gente está preparando um aplicativo também, mas que depende do site. Portanto, ele está em fase de teste hoje para Android. Se você acessar o Play Store, você consegue achar o nosso aplicativo ali, que está em fase de teste, vale frisar. Nosso Eu aproveito, então, com a permissão de vocês, para convidar as pessoas a conhecerem não apenas o site, o cara vê o site e vê que está em construção, e fica chateado, né? Mas não conheça o site, não, vem para as redes sociais conversar com a gente. Nós estamos hoje no YouTube, aliás. Uh, faz 32 minutos que estreou um vídeo novo no nosso canal do YouTube. A gente tem vídeos praticamente toda semana por lá de armas ou de assuntos políticos. Estamos também no Insta, no Instagram Instituto Defesa. Estamos nas redes no Facebook, Campanha do Armamento Instituto Defesa. A gente até tem Twitter, mas praticamente não atuamos por lá, tá bom? e mais do que, mais importante tudo isso, participe dos encontros do Defesa, que acontecem basicamente em todas as unidades da federação, ali o um encontro agora dia 8 de fevereiro aqui no Paraná, o próximo dia 1 de agosto, se tudo der certo, no Encontro de Defesa a gente reúne pessoas de, de todos os extratos da sociedade para tratar sobre armas, né? então as pessoas vão no encontro, falam sobre armas, normalmente atiram, Comem, fã de ouvem rock. No, no último encontro, a gente tinha barbearia, tatuagem, fã de Tinha o Moscatéria fazendo uma forja de faca ao vivo, exposição de arma, exposição de faca, um monte de coisa legal aí para a galera participar, né? A gente faz isso com frequência. E em, encontros sua região. E, em relação à academia, obviamente... Não preciso dizer, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que ninguém vai discordar de que quem tem uma arma tem a obrigação moral de estar preparado para utilizá-la. E é muito fácil a gente cair no, no engodo do ego de achar que está preparado quando não está. Veja as pessoas indo no stand, nos estandes, gastando munição a esmo, atirando no alvo, achando que estão treinando quando não estão. Atirar não é treinar Então, por favor, reservem um pouco do seu tempo E venham treinar aqui com a gente na academia A academia tem treinamento de todas as cargas horárias e preços possíveis Aqui você consegue treinar a partir de R$ 75 reais Até R$ 10 mil reais, Dependendo da complexidade do curso tá? Então, não é desculpa quem não tem grana, quem não tem tempo tem que treinar, a gente tem toda a opção aqui pra galera, beleza?
0: Beleza, é. Lucas, muito obrigado, de verdade, cara, é, a gente aqui é meio é meio, é meio iniciante, assim, a gente, semana... semana passada, semana retrasada, a gente conversou com o Assombroso, e a gente também ficou aqui em choque, a gente ficou tremendo, a gente não sabe direito ainda fazer entrevista e tal, mas, cara, muito obrigado mesmo,
2: é, foi sensacional. Eu que agradeço, pô, eu que agradeço. E, olha, pelo que eu tô vendo aqui, essas entrevistas estão muito legais. <risos> cara, valeu. Pô, obrigado, valeu cara. mesmo,
1: brigadão, Lucas. Eu, pô, cara, eu sou suspeito, eu sempre fui um grande fã, acompanho o trabalho do Estudo Defesa, e o seu já, pai, desde mais ou menos aí 2015, 14, 15... E, cara, sou um grande fã, pô, é uma honra você ter tomado um tempinho aí pra falar com a gente. E, pô, eu pre pretendo ir no próximo encontro aí do, do Instituto de Defesa e fazer um treino aí na Academia Brasileira de Armas com vocês, cara.
2: A honra é toda minha, tanto quanto a citação ao acompanhar o nosso trabalho e a sua participação aqui no encontro e no treino. No Paraná é dia 1 de agosto, próximo encontro, treino, tem praticamente 5 vezes na semana, tá bom?
1: Não, beleza, beleza, Não, ah, vou, vamos combinar, eu e o Vitor vamos, vamos aí, Pô, a gente vamos dá fazer um, jeito, um vamos aí. Dar um jeito.
0: Dá
2: um jeito. Fechado, galera. <risos> Valeu, Lucas, obrigado. Valeu, Lucas, verdade, brigadão, cara.
0: cara. Sensacional. Valeu, né? gente, obrigado. um abraço. Obrigado. Um abraço. Falou.
2: Nu draalt gij rond op woeste zeeolen van het tijd. Daar aan de einde ligt ons doel de Gonen staan ons bij. Gij koest nu westwaarts naar het land over woeste golden. Daar bouwen wij ons nieuwe staan en velen zullen een